0: Milí priatelia, úrivok z dnešného evanília rozpráva o tom, ako sa Ježiš po svojom zmrtvý stane zjavuje svojim učeníkom. Oni sú zo strachu pred ľuďmi za zamknutými dverami a Ježiš prichádza do ich stredu celkom slobodný, s pozdravom pokoja. Tento pozdrav opakuje dvakrát. Po prvom učeníkom ukazuje znaky svojho umučenia, a tým teda zjavuje svoju identitu. Druhý krát ich osloví týmto pozdravom pokoja a dáva im ich vlastné poslanie. Poslanie, ktoré je podobné tomu jeho poslaniu zjavovať svetu lásku. u tvár Boha. Napakon Ježiš ešte jednu vec. Dýchne na nich. A tak im odovzdáva dar Ducha Svetého a dáva im ďalšie poslanie, ktoré je spojené s odpúšťaním. Svetý Ján v tejto epizóde poznamenáva, že to bol prvý deň týždňa. Týmto časovým údajom naznačuje, že ide o prvý deň nového stvorenia. V judaizme sa často prizvukovalo, že Boh dokončil stvorenie za 7 dní, ako to spomína prvá kapitola Biblie, a zároveň sa čakalo na deň 8., deň, ktorý patrí Mesiášovi. Ján teda hovorí, že tento deň práve nastal. Tak ako človek dostal pri stvorení dych života, tak z mŕtvych stali dáva dych svojho života, ktorý nás oživuje. A spája s ním tak, ako je on spojený s otcom. Dar dychu života tu tak nachádza svoje naplnenie. Ježišov duch, dých, nenahrádza ten predchádzajúci, ale stavia na ňom. Je to jeho prejav a dar dôvery. Dar dôvery, ktorý je zverený nám všetkým pokrsteným, aby sme ho mohli nasledovať v poslaní, ktoré on začal a stále koná. V svojom poslanii sa vám povedal, že Boh ho poslal na svet nie preto, aby svet odsúdil, ale zachránil. Aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale aby mal väčší život. Tieto ježišove vyjadrenia osvetľujú ten ťažký výrok zo záveru evanielijového Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Prvá časť znie pravda, že pozbudzujúco, ale ten koniec Odmietnúť, zadržať niekomu hriechy, odmietnúť odpustenie? Je to nepredstaviteľné, že by Boh niekomu odmietol odpustenie. Už veď už v Starom zákone je celkom zjavné to, že Božie odpustenie dokonca predchádza samotný úkon kajúcnosti človeka, ktorý sa dopustil hriechu. To preto, že u Boha odpustiť neznamená urobiť nejaký konkrétny jednotlivý úkon, ktorý by bol vyvolaný až predchádzajúco kajúcnosťo hriešnika. Boh vo vzťahu človeku je vždy ten, ktorý daruje a odpúšťa. Jeho milosrdenstvo znamená, že je k človeku vždy bezhranične a bezpodmienečne naklonený. Je blízko pri ňom. Dokonca ešte bližšie vtedy, keď je človek ponorený do svojej biedy a mizérie. Poslanie učeníkov v tomto zmysle sa nezakladá teda ani tak na moci. Moci odpúšťať, ako skôr na poslaní, odovzdávať, a ohlasovať toto Božie slovo zmierenia a odpustenia ďalej. Svetý Lukáš vo svojich, vo svojich skutkoch popisuje poslanie, zuslanie Ducha svätého iným spôsobom ako jevanelista Ján. Cieľom jeho literárneho diela je totiž podať svedectvo o tom, ako sa zrodila církev, ktorá je priamým dôsledkom Kristovho veľkonočného tajomstva. Jeho rozprávanie je dané do kontextu pútnického židovského sviatku Šavuot, sviatku týždňov, ktorý sa po grécky volal Pentekostes, čo znamená Úsek 50 dní, keďže tento sa o 7 týždňov po sviatku židovskej Veľkej noci v Pesahu. Pôvodne rovnický sviatok Žatvy sa stal v Ježišovej dobe oslovou pamiatky historickej udalosti, Božieho darovania zmluvy a zákona Tóry na Sinaí. Židia, žijúci v rôznych okolitých krajinách, putovali na tieto sviatky do Jeruzalema. Pre Lukáša predstavujú Turíce naplnenie týchto starozákonných udalostí, ktoré boli určujúce pre vznik spoločenstva Božího ľudu. Čiže mohli sme počuť, ako používať tie symboly, ktorými sa obyčajne v starom zákone Boh zjavuje. úkot z neba, prúdky vietor, ohnevé jazyky. Toto všetko nájdeme tiež v 19. kapitole knihy Exodus. Dar jazykov a poštolom, ktorý spôsobuje, že im všetci pútnici v Jeruzaleme rozumejú vo vlastnej reči, je v Lukášovom podaní pripomienkou starozákonného príbeho babylonskej väži a nápravou jeho dôsledkov. V tomto krátkom rozprávaní v 11. kapitole knihy Genesis ide o ľudí, ktorí majú spoločný jazyk, sú zjednotení v spoločnom zámere postaviť mesto a v ňom vežu takú vysokú, aby siahala až do neba. Cieľom je teda pyšný zámer ovládnuť nebo, Nebo, ktoré je starobilým obrazom Božího sídla. Jednota týchto ľudí v spoločnom zámere nie je teda niečo neutrálne. Ich zjednotenie tu pripomína iné historické politické úsilia vytvoriť jednotný ľud, spoločnosť či rasu, ktoré sú podriadené všetky osobné záujmy, sloboda a život jednotlivca. Keď sa ľudia usilujú o nejakú formu jednoty, základ jednoty je často vonkajší. Nepriateľ alebo cudzinec, ktorý vyvoláva strach. Alebo projekt, ktorý sleduje píchu a oslavu seba. Boží zásah do ľudských plánov v rozprávaní o babylonskej väži, teda zmetenie jazykov a výhodu osledku rozptýlenie ľudí, nie je však trestom. Sleduje totiž dobro človeka. Človek tak objavil prúhoznosť. A zároveň možno aj schopnosť vzdorovať mocensky nastolené jednote, uniformite a totalite. Na turice prevláda naproti tomu vzájomné porozumenie, a to ľudí rôznych národov a jazykov. To, čo ich spája, je spoločne prežívaný úžas z zbožích divov. A tak sa zjavuje možnosť jednoty v rôznosti. Toto zjednotenie v rôznosti popisuje vystížne svätý Pavol v druhom čítaní z prvého listu Korintianom na viacerých príkladoch, ktoré potom doplňa ešte biologickým obrazom jednoty ľudského tela v závere. Nájdeme tu vlastne definíciu církvy. Každý dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok, teda pre spoločné dobro všetkých. A toto je dar zdarma daný každému jednému z nás. Poďte a pozrite na Božie diela. Úžas budia skutky, ktoré koná, pozýva žalmista v jednom žalme. Duch nás pozýva, nikdy nás nutiť nebude. Nepôsobí na nás mocou, ktorá zotročuje, manipuluje alebo ovláda. Toto všetko je Bohu cudzie, Boh to odmieta, pretože nás stvoril k slobode a v Kristovi nám zjavil svoju láskavú tvár Otca. Milí priatelia, keď sa v nás opäť raz prebudí tento úžas nad Božími skutkami, budeme schopní dýchať spoločným dýchom.